0: Hey, liebe Business-Mama, willkommen beim Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mit Tanja Neufeld, einer der beiden Geschäftsführerinnen der Social Moms GmbH aus Berlin. Tanja ist Mama eines Sohnes und in Deutschland, Frankreich und den USA aufgewachsen. Heute sprechen wir über das wichtige Thema Mental Load oder auch Überforderung und über die große Unterstützung, die eine Plattform wie Social Moms hierbei sein kann. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Tanja. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe zu danken für deine Zeit. Sehr cool, dass das klappt. Ich habe so ein paar nette Fragen für dich vorbereitet, die ich dir als Social Mom sehr gerne stellen würde. Du betreibst ja neben den Social Moms noch deinen Blog. So bin ich ein bisschen auch auf dich gestoßen, habe ein bisschen recherchiert, was da noch hinter den Kulissen stattfindet und hast da eine sehr sympathische und witzige Mutterfigur, die Lucy Marshall, erschaffen die ähm, so ein bisschen widerspiegelt, was äh, das typische Mama-Feeling auch einfach ist im Alltag. Nämlich, dass es einfach nicht immer leicht ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Und darum geht es bei uns heute auch in der Folge. Und dein Fazit daraus ist so ein bisschen, man überlebt den Alltag nur mit Humor, was ich sehr Richtig. charmant finde. Deswegen erzähl uns doch mal so ein paar Sätze über dich, Tanja. Stehst du sinnbildlich für die Lucy und sagst, ähm, die Humorstrategie ist einfach die smarteste oder ist es wirklich eine reine Fantasiefigur? Aber stell dich Nein, also, gerne
1: kurz vor. Ja, also genau. Ich bin äh, Tanja und ich lebe in Berlin mit meinem mittlerweile zehnjährigen Sohn. Und die äh, Lucy Marshall ist entstanden, als mein Sohn zwei Jahre alt war. Äh, da habe ich den Blog kreiert und damit auch die Figur kreiert. Ich komme ursprünglich aus dem Schauspiel. Von daher war das für mich naheliegend, eine Figur zu kreieren und nicht, wie viele andere Mabablogger das machen, mich selber sozusagen äh, hinzustellen. Das hätte ja auch Tanja Neufeld sein können. Ja. Aber was ich gerne wollte mit Lucy Marshall, ich wollte gerne eine Figur kreieren, mit der sich wirklich ganz viele Mütter identifizieren können. Und ähm, ich würde mal sagen, Lucy Marshall ist zu 80 Prozent Tanja. Und dann kommt immer noch ähm, so ein paar Zentimeter High Heels oben drauf, äh, um das Ganze einfach auch ein bisschen unterhaltsamer zu machen. Aber was Lucy und mich absolut äh, eint, ist äh, das Fazit, dass man mit Humor tatsächlich am allerbesten durch den Alltag mit Kindern kommt. Ja, da kann ich nur beipflichten.
0: Das ist so. Man kann dann verzweifeln und zerbrechen, aber bringt ja nichts. Warum soll man das
1: tun? Nee, und ich glaube, das hilft auch immer wieder, diesen Perfektionismus, den wir ja, ja alle haben, vor allen Dingen auch in unserer Generation, wo wir den großen Anspruch haben oder auch mit so einem Anspruch groß geworden sind, die perfekte Mutter zu sein, die perfekte Frau, die perfekte Liebhaberin, eine super Karriere hinzulegen. Man kriegt ja schon Schnappatmung, wenn man einfach diese äh, vier, fünf Begriffe nebeneinander sieht. Es ist ja gar nicht möglich. Das heißt, irgendwo ist Schwund und ich glaube, auch alles hat seine Zeit. Und gerade wenn die Kinder so klein sind, dann haben halt einfach Kinder Priorität in dem Moment. Also das heißt gar nicht, dass die Mutter die Priorität haben muss für die Kinder. Das kann ja auch sein, dass der Vater sie übernimmt. Aber die Kinder haben natürlich im Familienleben dann erstmal einfach die Priorität. Punkt. Ja.
0: Ja, das ist so total. Ich finde auch unheimlich witzig, dass ich jetzt, äh, je mehr ich im Mama-Business bin, umso mehr feststelle, wie viele äh, eigentlich, ich finde es ja im Positiven, verrückt für Mütter es gibt, die ja wirklich keine Lust haben, nur ein Projekt zu machen. Also es bleibt schon der Wunsch, auch überall so ein bisschen der, die Finger drin zu haben, gerade jetzt auch äh, beruflich. Du schreibst noch Bücher, du hast eine Webserie produziert, du sagst ja auch, du kommst aus dem Schauspiel. Erklärt natürlich einiges. <lacht> der ist nämlich sehr gut produziert. Aber hast du denn eine Erklärung dafür, was du denkst, warum wir uns das ja irgendwo auch antun? Wir, wir gucken ja auf der einen Seite, dass es uns ja nicht zu viel werden sollte. Wenn wir aber dann in einem Job so aufgehen, und das wird bei dir genauso sein wie bei mir, dann neigt man schon wieder dazu, sich ganz viele spannende Projekte zu picken. Machst du hier noch ein bisschen Podcast und dann noch ein bisschen Kooperation und ein Magazin und ein Blog und hast du nicht gesehen. Mit ein bisschen Abstand betrachtet klingt das dann doch wieder ein bisschen balla ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, ähm, was uns Frauen oder was uns Frauen doch sehr eint, ist ja auch wirklich ein äh, Wunsch, kreativ sich auszuleben, also auch Kinder zu haben. Ist ja unfassbar kreativ. Also es gibt ja kaum was Kreativeres, als Kinder vor sich zu haben. Auf was für Ideen die kommen, da kommt man ja im Leben nicht drauf. Und ähm, ich glaube, uns Frauen äh, ich meine, das sind jetzt so Klischees, aber Klischees entstehen ja auch nicht umsonst, sondern weil sie einfach ja auch oft äh, einfach im wirklichen Leben zu finden sind. Wir sind sehr gewissenhaft.
0: Mhm. Also
1: das alte, ähm, das alte Bild, dass wenn wir bei einem Bewerbungsgespräch sagen, ach, das kann ich noch nicht ganz so gut, da muss ich vielleicht noch ein bisschen üben, da würde der Mann sagen... Ey, Alter, also so. Experte, hallo ich. Ja?
0: Das, super, das ist super, das ist immer das mein Beispiel, ich,
1: ich liebe das, ich finde das so richtig. Ja, Ja, das ist, glaube ich, was, was, wo ja. wir Frauen einfach dazu tendieren und was wir, glaube ich, echt üben können, ist unser Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, mhm. sondern da viel mehr Rampensau zu sein und auch daran so einen Spaß zu finden, Rampensau zu sein und auch sein Können wirklich mal zu leben und auch zu präsentieren und auch... Zu zeigen, ja, das kann ich und das mache ich auch echt verflucht gut. So, ja. Das trauen wir Frauen uns nicht so, und ich glaube, wir kompensieren das manchmal mit so einem fleißigen Bienchentum. Mhm. Also das kenne ich, ich spreche jetzt total von mir selber und von den total den ähm, Fallstricken, über die ich selber auch immer falle. Und manchmal gibt es ja. dann Momente, wo ich dann von außen drauf gucke und denke so, boah, Tanja, aber ehrlich gesagt, das ist nicht schlecht, was du da machst. So, ne? Aber ähm, das ist nicht der erste Impuls. Der erste Impuls ist, ist, ach reicht's, ach könnte besser sein, hm, da hätte ich doch nochmal eine Schippe drauflegen können. Hm. Habe ich noch gar nicht drüber
0: nachgedacht, aber da ist sicherlich sehr, sehr viel dran, dass man mit diesem nach außen perfekt sein wollen, sehr viel... Ähm ausgleichen möchte, weil man könnte wirklich beruflich oder auch in, in seiner Art, in seiner Präsentation so viel mehr reingeben und das, das tun wirklich nicht viele Frauen. Also das ist total schön und spannend, dass jetzt doch diese ganzen Social-Media-Plattformen da so ein bisschen die Möglichkeit auch bieten, auch wenn das manchmal Fluch und Segen ist. Trotz allem ist es wirklich eine schöne Chance, mehr Mut zu beweisen. Und auch so ein bisschen zu üben ne, mit kleinen Lives, intern in Gruppen, dann größer. und hm. Absolut. Ist und sich auch bekehrt. mit den richtigen
1: Leuten zu verknüpfen. Ich, ja. Es ist ja immer ganz wichtig, dass man nicht in seinem Kämmerchen sitzt, sondern dass man sich ja auch spiegelt oder dass man sich inspirieren lässt. Und das ist äh, klar. Social Media ähm, ist immer Fluch und Segen. Aber wenn man mal über den Segen spricht, dann ist die Möglichkeit, sich zu verknüpfen, egal wo man ist, mit wem auch immer man in dem Moment interessant findet, ein ganz großer Segen natürlich. ja. Absolut. Erzähl doch mal, wie es denn zu der Gründung von den Social Moms kam, wie, wie es überhaupt zu dieser Idee der ähm, Mütterplattform kam. Also ich mache die Social Moms ja zusammen mit der Camilla Randow. Das ist eine ähm, Freundin und Bloggerkollegin, -Kolleg die ähm, äh, Camilla hat, hat Mami-Mack ins Leben gerufen, zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie ich, Lucy Marshall, ich glaube mhm. ein Jahr später. Auch ähm, Das ist auch entstanden dadurch, dass sie äh, schwanger war mit ihrer ersten Tochter und gemerkt hat, mir fehlt da was, ich möchte da was kreieren. Und äh, Camilla und ich kennen uns einmal aus der Blogger Szene und ähm, haben angefangen, dann ein Büro zusammen zu haben, immer mehr Beratung auch zusammen zu machen für Firmen. Wie spricht man Blogger an? Wie kann man Kooperationen machen? Wie kann man Blogs aufbauen? Und haben einfach gemerkt, wir arbeiten extrem gut zusammen. Wir ergänzen uns sehr gut. Äh, sie hat Stärken, die ich nicht habe. Und andersrum, da haben wir auch überhaupt keine... Stutenbissigkeit oder sonst was, sondern wir sind immer froh, wenn der andere dann in seinen Stärken ist, und man selber da nicht rein muss. Ja. Und ähm, <lacht> und äh, dann kam äh, die Idee auf äh, von der Social Chain. Wir sind ja gefunded, ähm, die gesagt haben, wir würden gerne auf, äh, wir würden gerne was mit Müttern machen. Habt ihr da eine Idee? Und dann haben wir gesagt, ja klar, haben wir eine Idee. Mhm. Und der Wunsch von mir und Camilla war schon immer ein Mütternetzwerk zu haben und noch größer zu werden. Durch unsere Blogs, Lucy und äh, Mummy Mac haben wir ja im Grunde genommen schon nichts anderes gemacht. Wir hatten Communities, ja. wir haben beide mit einem unterschiedlichen Ton und auch mit einer unterschiedlichen Ausrichtung, aber doch mit dem gleichen Gefühl, nämlich dem Wunsch, Mütter zu unterstützen und zu verbinden und ihnen zu sagen, ey, ihr seid voll richtig so, wie ihr seid. Ja. Und guck mal, hier ist eine Möglichkeit, guck dir mal an, vielleicht ist das eine Möglichkeit, mit der es dir noch besser geht, aber wir hatten vom Ton her nie was Dogmatisches, das war mhm. uns beiden auch immer ganz wichtig. Ähm, wir hatten äh, durchaus klare Standpunkte in bestimmten Dingen, das ist, schadet ja auch nichts. Und trotzdem war uns immer dieses Nicht-Bewerten ganz mhm. wichtig. Und als dann die Möglichkeit kam zu sagen, habt ihr nicht Lust, ein Netzwerk aufzubauen, was vielleicht noch mehr Mütter abholt, das war eigentlich bei uns beiden so die Initialzündung, zu sagen, ja cool, das ist mhm. natürlich was, was wir, ähm, was wir uns immer gewünscht haben und Ungefandet, also ohne Geld im Rücken, ja. kommst du immer an einen gewissen Punkt über den du nicht weiter rüberkommst. Ja, das ist so. Das ist einfach so. Also ja. das ist vielleicht in einer anderen Zeit auch nochmal was anderes gewesen. Ähm, als Social Media ganz neu war oder sich langsam entwickelte, konnte man noch andere Reichweiten auch ähm, organisch äh, kriegen oder ne, hat sich das so äh, langsam entwickelt. Aber wenn du wirklich eine Reichweite kreieren wirst, wo du sagst, ich möchte wirklich möglichst viele Männer, hm. Männer, habe ich Männer gesagt? Ja, schon? das macht nichts. Mütter. Mütter. <lacht> ja, und dann <lacht> Mütter abholen, dann ähm, ist das natürlich toll, einen starken Partner an Rücken zu haben. Ja,
0: ja, das ist wirklich total schlau. Aber wie kamt ihr denn zu, zueinander? Wie habt ihr euch gefunden
1: quasi als... Ich bin angesprochen Freundin? worden. Ich ah, habe äh, mhm. damals ein Freund von mir, der arbeitet schon für die äh, Social Chain und der mhm. ähm, äh, wusste von dem, was ich mache. Und ich war gerade dabei, mein viertes Buch zu schreiben, das Interviewbuch über Mütter. bin ja durch Deutschland gereist und habe äh, 30 Mütter interviewt zu ihrer Perspektive des Mutterseins. Und in der Zeit kam er an und sagte, willst du dich nicht mal mit denen treffen? und ich gesagt, ja, kann ich gerne machen, können wir ja mal gucken. Ja. Und dann hat sich das, glaube ich, noch ein Dreivierteljahr hin und her gezogen, wie es manchmal so ist. Ja. Und ich war mit meinem Buch beschäftigt und die waren mit anderen Sachen beschäftigt. Und irgendwann kam das dann dazu. Und dann ist es wirklich relativ schnell gegangen, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt mal. Mhm. Und ähm, was mir und Camilla eben wichtig war, ähm, dieses Practice what you preach. Mhm. Also wir machen diesen Job im Tandem. Und im ja. Tandem heißt wirklich bei uns... Ähm, dass wir uns alles teilen. Also wir machen keine Doppelspitze, mhm. was ja durchaus etwas ist, was äh, öfter zu sehen ist, sondern wir teilen uns das Gehalt, wir teilen uns die Stunden, wir teilen mhm. uns die Sorgen, wir teilen uns aber auch die Freuden und wir haben uns mittlerweile inhaltsmäßig auch so ein bisschen aufgeteilt, eben dadurch, dass wir gesehen haben, okay, da äh, fühlt sich Camilla wohler und ist einfach besser als ich und andersrum. So, nichtsdestotrotz sprechen wir uns äh, natürlich bei allen Sachen ab. Mhm. Ähm, wir haben auch gemerkt, wie schwer das ist, ein Tandem zu haben. Das ist absolut nicht leicht. Ja. Man kommt auch ganz schnell in die Versuchung, dass einfach beide Vollzeit arbeiten. Ja, ja. kommunizieren das
0: sind, ist nicht einfach. Sind, ja,
1: da sind mhm. wir aber auch wieder beim Thema fleißige Bienchen. Mhm. Ja, Also da ähm, das ist uns sehr schwer gefallen, da ein gutes Maß zu finden. Mhm. Da haben wir uns auch wirklich äh, durchaus ein bisschen verbrannt im ersten Jahr. Mhm. Da mit so einem Elan rangegangen Klar, sind, man macht es ja auch gern. Das ist ja auch Hobby man und gerne. Beruf. Und die Idee ja. ist so toll. Und wir ja. dachten so, oh Mensch, jetzt Mütter verbinden, toll. Jetzt ja. haben wir hier endlich die ganzen Möglichkeiten. Und wir sind beide und ähm, tendieren sehr dazu zu sagen, komm, wir machen jetzt mal und nicht acht Millionen Strategien aus. Baldovan bis ins Letzte, ja. sondern man muss ja auch probieren. Das ist auch alles super, da stehe ich auch total zu und Camilla genauso. Und doch ist das Maßfinden natürlich einer der größten Herausforderungen. Mhm.
0: Wie habt ihr? Entschuldige bitte. Mhm? Wie habt ihr um, das denn jetzt wirklich für euch gelöst? Habt ihr ganz klare Tage, an denen die eine oder die andere Ansprechpartnerin ist? Man
1: muss sagen, äh, Corona hat eine ziemliche Zäsur da reingebracht mhm. und zwar ähm, im Positiven wie, ähm, wie natürlich die Zeit unglaublich. Also der Lockdown war natürlich eine wahnwitzige Herausforderung. Mhm. Als junges Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern, wo gerade zwei neu dazukamen, die noch nicht mal richtig eingearbeitet waren. Dann kommst du in den Lockdown, dann hast du die Kinder zu Hause, machst Homeschooling, bist permanent in Zoom-Meetings. Und die anderen ja. haben ja auch alle ihre Kinder zu Hause. Ja, das heißt, mhm. unsere Zoom-Meetings waren mit äh, zwölf Leuten und äh, gefühlt 20 Kindern. Jeder hatte dann immer, mhm. hey Mama, ich habe Hunger oder mhm. kannst mir mal bei Mathe helfen oder sonst irgendwas. Jeder hatte da so seine Themen. Also das war für uns alle eine unfassbare Herausforderung, hat aber auch gezeigt, wie wahnsinnig resilient Mütter sind. Mhm. Also mhm. alter Schwede, was unsere Mitarbeiter da auch geleistet haben in der Zeit. Wir haben auch zwei Männer, die haben das auch ganz toll gemacht. Sehr gut. Gemacht, <lacht> muss ich dazu sagen. Ja alle aber, zu Hause, gerade egal. Nein. Und natürlich gab es ja auch die Partner auf der anderen Seite, die das ja. natürlich auch mitgestützt haben und so weiter. Aber es hat uns dann doch ähm, in eine gute Distanz gebracht mhm. in der Zeit, um einfach zu gucken, okay, wofür sind wir eigentlich angetreten? was funktioniert, was funktioniert nicht. der mhm. Bereich Events ist natürlich äh, weggebrochen, ja, sofort. Ja. Wir waren jetzt eigentlich gerade, hatten wir begonnen, kleine Events zu machen, weil wir auch mal gesagt haben, wir wollen Mütter offline gerne miteinander verknüpfen. Einen Tag vor Lockdown kamen wir gerade zurück aus ähm, Stuttgart, war es, glaube ich. Mhm. Das war noch so der letzte Flug, den wir gekriegt haben, bevor dann Lockdown war. Und ähm, das Positive war aber, dass wir beide gemerkt haben, okay, wir sind hier wirklich, wir überholen uns hier gerade beide von links. Mhm. Das kann nicht gut gehen mhm. und das ist ehrlich gesagt ja auch gar nicht das, wofür wir stehen ja. und was wir leben wollen. Und ähm, bei aller tollen Idee muss ja auch das Maß stimmen und dieser, diese Möglichkeit durch Corona dadurch drei Schritte zurückzunehmen, Gar nicht im Sinne von, wir haben zu Hause gesessen und die Zeit zum Meditieren gehabt, aber doch diese räumliche Distanz bringt ja doch eine andere Perspektive mit sich rein. Mhm. ja. Und ähm, einfach zu Hause zu sein, mit den Kindern zu sein, auch zu merken, was sind denn da für Bedürfnisse? Welche werden denn auch nicht abgeholt in so einem in so einem highspeed alltag Welche Bedürfnisse von mir selber werden eigentlich auch nicht abgeholt mhm. in so einem Highspeed. speed ja. äh, Alltag. Das fragen ja. wir ja nicht so oft. <lacht> nee, das fragen wir uns viel zu selten. Ja. Also Ach viel okay. zu selten. Und äh, der Satz, wenn es der Mama gut geht, geht es auch den mm. Kindern oder auch der Familie gut. Das ist ja einfach so. Ja. Das hat das uns ist... beiden doch bei aller Überforderung während Corona, gab es dann doch diese Momente zu sagen, okay, und jetzt müssen wir uns wirklich nochmal angucken, was, was machen wir eigentlich hier, warum? Mm. Und ähm, haben dann ein wesentlich besseres Maß gefunden, haben ähm, einfach auch den Tisch ein bisschen leerer geräumt mhm. und gesagt, das ist einfach zu voll. Das ist nicht machbar. Das, dafür ja. braucht man noch mal zwei weitere Geschäftsführer, um das zu stemmen. Ich glaube, wir sind einfach wesentlich realistischer geworden, ähm, was äh, Umsetzung angeht, was ein Zeitmaß angeht. Man will ja auch weiterhin Spaß haben bei dem, was man macht. Spaß ist ja auch das, was überträgt. Und es ist ja nicht immer unbedingt so, dass man, wenn man mehr macht, mehr bei rauskommt. Hm, es ist ja ganz oft so, dass in dem Moment, wo du dich fokussierst und sagst, ich mache das jetzt. Und das mache ich in diesem Zeitraum. Und das mache ich konzentriert. Und da kommt jetzt nichts dazwischen. Und danach mache ich es aber auch zu, weil dann sind meine Kinder dran oder mein Partner dran oder ich bin dran, wie rum auch immer. Hm. Und dann ist das zu und dann gehe ich nachher wieder frisch dran. Also oftmals bringt das ja viel mehr. Ja, und da sind wir jetzt gelandet. Ist es denn so, dass ihr euch die Aufgaben auch wirklich
0: selbst gebt oder bekommt ihr auch viel reingekippt an Input oder Ideen, so dass es natürlich noch schwieriger wird, Nein zu sagen?
1: Das ist immer beides. Also wir sind beide leider, ähm, wir sprühen leider beide vor viel zu viel Ideen. Das heißt also, als allererstes müssen wir uns immer gegenseitig bremsen. Und dann, klar, dann kommen natürlich auch Ideen von außen, ähm, wo man dann immer wieder abwägen muss, macht das jetzt Sinn? Passt das jetzt gerade? Ist das der falsche Zeitpunkt? Macht es Sinn, dafür vielleicht dann doch mal eben ein paar Stunden über die, in die Überstunden zu gehen, weil das aber nach hinten raus dann wieder eine andere Freiheit mit sich bringt? Ich glaube, was wir unheimlich gut gelernt haben, und da hat Corona wirklich... Extrem geholfen ist das Abwägen der Kapazitäten hm. und zu gucken, was macht, was ist der Output. Also, dieses immer sofort auf den Zug draufspringen und sagen, yay, yeah, yippie, yay, yeah, hört sich total ja. cool an. Ja, klar, machen wir. Das ist super, aber es bringt nicht immer was.
0: Nee, man muss Nein sagen können. Es ist ey, genau. wirklich hart. Es ist auch im Arbeitsalltag. Also, bei mir ist es zum Beispiel gegenüber Kunden oft. Ich habe ja noch die Marketingagentur und habe klassische Kundenbeziehungen. Und ähm, es tut auch total gut, das zu tun ist völlig in Ordnung. Auch gerade ja. bei euch sind sicherlich Kooperationsanfragen oder solche Geschichten, wo man dann auch sagen muss, ja, das, das, es tut mir leid, es wäre sicherlich schön, darum geht es nicht, aber es ist einfach nicht machbar. Und das ist die klassische Postkorbübung. Man muss dann wirklich sagen, ich habe hier zehn Aufgaben. Äh, was ist aktuell die wichtigste? Weil, weiß ich nicht, Deadline, weil Umsatz, weil äh, Ganz genau. beste Reichweite, Was muss man ein bisschen schauen. Man hat ja wirklich für alles auch unterschiedliche Ziele, aber sich... Das regelmäßig bewusst zu machen und ich kann auch total nachvollziehen, dass ganz viele Frauen oder auch Männer ähm, wieder mit, jetzt heißt Bullet Journal, es ist ja einfach nur ein Notizheft oder ein Kalender, mhm. arbeiten und sagen, ich schreibe mir abends oder morgens in der Früh wirklich auf, was ich machen muss, damit ich es abhaken kann und mich eben nicht von jedem offenen Tab, von jeder WhatsApp, von jedem, von jeder E-Mail ablenken lasse. Weil am Ende ist es hausgemacht. Es zwingt uns selten einer, gerade in der Selbstständigkeit nicht, das auch wirklich zu tun, sondern man kann sagen, Mails bleiben aus bis um elf, äh, nur ein Tab darf auf sein und in dem arbeite ich jetzt und nicht 17. Ähm, es ist sehr viel Selbstdisziplin und ähm, ich glaube, wir müssen wirklich davon weg, auch so diese Ausreden
1: immer zu suchen und zu sagen, ja, aber hier und da und so viel, nö. Ja. ich glaube, wohin wir müssen und das hat ja auch diese Corona-Zeit mit sich gebracht, in der wir uns nicht bewegen konnten, also buchstäblicher ja einen unglaublich kleinen Radius hatten. Ja. Das hat ja aber auch gezeigt: einmal, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn eine Mail bis morgen liegen bleibt. Ja, also genau. in den seltensten Fällen ist es so, dass deswegen ein ganz großes Unglück passiert. Also ganz selten gibt es natürlich Mails, wo man sagt: Ah, da muss man jetzt ran, natürlich. Ja meistens ist es aber so, dass wenn man dem Ganzen ein bisschen Raum gibt, nochmal drüber nachdenkt, entweder manchmal löst es sich auch von selbst. Das ist auch schön. Manchmal ist Warten eine sehr, sehr gute Lösung. Eine Warten eine ganz gute <lacht> Lösung. Oder man kriegt nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Ja. Und dieses, diese mentale Arbeit, die du ja im Grunde genommen auch mit Selbstdisziplin ansprichst, nämlich zu sagen, ich muss nicht immer handeln und tun und schnell reagieren, sondern ich kann mich auch mal runterbringen und gucken, Okay, wie fühlt sich denn das jetzt an? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Wie stelle ich mir das vor? Ganz viel ergibt sich auch schon da raus, ohne dass man in dieses Wirbeln kommt. Sonst ja. man kommt so ganz schnell immer in dieses Ding von, man macht die Heizung an und dann muss man das Fenster aufmachen, weil es mhm. einem zu heiß ist und dann ist man in so einem Strudel drin mhm. und kommt da gar nicht mehr raus und ähm, das ist, glaube ich, die größte Übung, sich da auch nicht wieder reinziehen zu lassen. Das ist ein bisschen wieder ein Beispiel von vorhin mit den fleißigen Bienchen. Man
0: möchte es jedem recht machen. Man möchte alles, was reinkommt, auch ähm, erledigen und gibt vielem dann doch die gleiche Priorität, weil es muss ja gemacht werden. Es kam ja heute rein. Also da fasse ich mich auch ganz arg an die eigene Nase. Da bin ich, glaube ich, wirklich Weltmeisterin drin. Aber es tut einem nicht gut, fertig. Das ist für mich auch so der der Hauptgrund dieses ganzen ähm, Mental-Load-Themas. Es ist nicht zwingend das Umfeld, also nicht, nicht nur zu sagen, natürlich habe ich eine Familie und vielleicht habe ich noch Eltern, wo ich auch helfen muss und muss mich um den Alltag kümmern. Der macht halt einfach keinen Spaß, und keiner bringt den Müll gern raus. Ähm, aber der Hauptfaktor, habe ich zumindest das Gefühl, ist tatsächlich oft, dass ich mich selbst verrückt macht mit den vielen Projekten, auf die ich eben auch ganz viel Lust habe und nicht unbedingt auch alle abfrühstücken möchte. Um, aber das müsste eben nicht sein. Da könnte man wirklich sagen, äh, Prio 1, 2, 3 und das ist morgen dran und übermorgen haben sich drei Mails von allein erledigt. Genau so. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, was in deinen Augen der größte Benefit ähm, eurer Plattform für die Mamas ist?
1: Also ich glaube, der größte Benefit ist wirklich, dass man die Möglichkeit bekommt, ähm, verschiedene Varianten zu lesen. Wir sind unser, Unsere größte Prämisse ist wirklich, undogmatisch an Themen ranzugehen und sozusagen eine Vielfalt zu bieten. Also erstmal äh, gibt es bei uns kein Familienmodell, was nicht willkommen ist. Ja, es ist nicht ein äh, klassisches Modell, was gelebt werden muss. Wir sind ganz, stehen ganz groß dafür, dass auch nicht eine Erziehungsmethode die richtige ist, ja. sondern wir möchten eigentlich den Müttern sagen, ihr werdet gesehen, wir schätzen euch unglaublich wert. Erstmal das, was ihr da macht, ist mhm. schon mal der Hammer. Punkt. Ja? Und dann, wenn ihr hier ein Thema habt, wo ihr sagt, ah, da piekt's mich, dann guck doch mal, wir haben hier eins, zwei, drei Möglichkeiten, die haben wir gefunden. Vielleicht findest du aber daraus resultierend eine vierte, die für dich funktioniert. Mega. Vielleicht kannst du uns die sogar schreiben. Vielleicht hilfst du damit anderen. Das ist die eine Seite. Und die andere Sache ist, dass wir durchaus auch über Themen sprechen wollen, die einfach wehtun. Mhm. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen, über Kinderlosigkeit. Ja. Was ist ungewollte Kinderlosigkeit? Wie furchtbar ist das, Ja, wenn man mit so etwas konfrontiert wird? Fehlgeburten mhm. das ist ein Thema. <lacht> Was viel zu wenig besprochen wird. Wie mhm. viele Schuldgefühle sind damit dran? Ja. Also wir möchten durchaus auch Themen ansprechen. Das waren jetzt nur zwei äh, in, in einem mhm. riesigen Pool, die ähm, die mit Scham behaftet sind. Ja. Und wir würden die gerne enttabuisieren und gerne eine Plattform dafür aufmachen, wo man das Gefühl hat von Hier darf man darüber reden, hier darf man darüber hören, lesen, ähm, Fragen stellen und das ist der Wunsch eigentlich ähm, unserer Community. Und bisher muss man wir wirklich sagen, wir haben, wir freuen uns eigentlich täglich darüber, was für ein schöner Ton in der Community ist. Das ist ein ganz großer Respekt und auch mhm. von Respekt geprägt. Ähm, wir haben bisher auf nichts jetzt einen großen Shitstorm gekriegt. Gut, das kommt vielleicht irgendwann mal. Das ist dann halt auch so. Damit ja. muss man sich auch auseinandersetzen. Aber was uns wichtig ist und was bisher wirklich ganz toll auch gelebt wird, auch von unseren, ähm, von unserer Community, ist dieses respektvolle Miteinander und dieses: Du machst es so, nicht mein Ding, aber wenn es für dich funktioniert, super. Ja. Ich mache so und dafür möchte ich bitte respektiert werden. Ja. Das spricht
0: ja auch sehr für euch, wie ihr es, ähm, ich sag mal, managt oder wie ihr einen Grundton auch angebt. Weil man kann ja, natürlich steckt keiner drin, ne? da kann jetzt mal eine kommen, ähm, der geht es einfach entsprechend schlecht und die gibt es auch sehr unangenehm weiter. Genau. Ist keiner vorgefeilt, wie du sagst, der Shitstorm, der kommt vielleicht irgendwann, wenn ich es auch schön. Aber wenn sich so der Grundtenor einmal eingespielt hat, dann hat das ja auch ein gewisser einen gewissen Sympathiefaktor für die, die sich damit eben identifizieren können und die, die es eben, ich sage mal ganz blöd, weil sie nicht vielleicht ein bisschen härter brauchen, ein bisschen klarere Ansage oder die unbedingt nur ihre, die Bestätigung suchen? Weil wie du sagst, wenn ich eben, also ich sag bei mir immer, ich bin so ein bisschen schon die Mama mit dem erhobenen Zeigefinger und wenn ich dann eben auch nur die Bestätigung möchte, dass das genau der richtige Weg ist, dann ja, dann bewege ich mich halt in der Plattform, in der sich nur die zeigefinger bewegen. Aber das ist eben eine Typsache. Es ist in meinen Augen okay. eben auch viel schöner zu sagen, ich sehe es ja auch im Alltag rechts und links, die Mamas um mich rum, die sind alle... Ich würde sagen, äh, moderner als ich. Und das ist völlig fein. Die Kinder können ja. gut miteinander, wir können gut miteinander. Ähm, die, die lassen mich mit ihren Kindern umgehen, wie ich es richtig finde und andersrum auch. Also es ist ein völlig nettes Miteinander. Und so ist natürlich schön, wenn sich das online ähm, auch auch spiegeln lässt. Und es hat ja dann wirklich so ein bisschen dieses ähm,
1: Fazit, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wenn Ja, einfach und auch Schmerz geteilte drückt, Freude ja. ist doppelte Freude. Genau. Ne? Also dieses ähm, sich füreinander freuen und auch füreinander... Ja und sagen, ey, ich freue mich tierisch, dass das bei dir so gut klappt oder dass du das und das jetzt erreicht hast. Ich finde, das ist auch ganz, ähm, ganz wichtig. Ich glaube allgemein, das ist natürlich nicht nur unter Müttern so, aber unter Müttern doch ein großes Thema, weil ähm, wir reden uns ja schon gerne auch gegenseitig mal rein. Und mhm. ich bin auch nicht frei davon, manchmal innerlich die Augen zu rollen und zu denken, oh Gott, wie macht die das denn? Und da muss ich mir selber daran erinnern, Tanja, was glaubst du eigentlich, wen du da gerade bewertest? Was maß ich mir denn eigentlich an? Ja. Ich bin nicht im Hintergrund, ich kenne nicht die Geschichte, ich weiß nicht, was für einen Tag die Frau gehabt hat, ich weiß auch nicht, wie die selber groß geworden ist, ich kenne das Kind auch nicht. Also ich kann so viele Punkte aufzählen, die mir schon mal sowas von den Mund verbieten, mhm. ja. Ähm, Davon ist keiner frei. Aber sich grundsätzlich daran zu erinnern und immer wieder an, den eigenen, ähm, an der eigenen Nase zu packen und zu sagen, ich weiß viel zu wenig, um zu bewerten und aus dieser Bewertung rauszugehen, ist ähm, unser Ziel bei den Social Moms und natürlich auch etwas, was schön wäre, wenn das gesellschaftlich Fuß passen würde.
0: Ja, also ich habe tatsächlich jetzt so die letzten Jahre auch in der Arbeitswelt
1: ähm, das Gefühl, dass
0: es sich dahin bewegt. Natürlich ja, ich würde mal sagen, ab unserer Generation irgendwie, äh, weil sie nicht Ende 70er, Anfang 80er, ähm, da ist man miteinander toleranter. Wenn ich mit älteren Leuten zu tun habe, ist es sehr, sehr schwer, egal ob im beruflichen Umfeld oder ähm, privat. Die haben natürlich ihre Haltung und denen fällt es super schwer, sich davon zu lösen. Was ich aber auch merke, ähm, wie es in den Wald schaltet, ne? wenn ich mich einfach so gebe, ich duz die Leute, ich habe eben, ich stehe mittlerweile dazu, wie eben meine Art ist, wie ich rüberkomme ähm, oder auch wie ich, wie ich sein möchte ähm, und dass ich für Transparenz stehe und nicht für Ellenbogen, dass viele auch ähm, Ältere das positiv aufnehmen. Sie werden nichts an ihrer Grundart ändern, aber sie akzeptieren das so, dass sie mich machen lassen. Und dann sagen, mhm, okay, ist irgendwie anders, aber wenn es auch zum Erfolg führt, bitte.
1: Ja, klar. Und das, ich find das finde ich natürlich sehr schön, man beweist Generation, sich dann. Ein riesiger Generationswechsel, ganz eindeutig, der natürlich äh, kommt oder da ist. Und ähm, wir, wir sind ja auch eine Generation, wir sind ja auch mit ganz anderen unter ganz anderen Prämissen groß geworden. Man ja. darf das einfach nicht vergessen. Unsere Eltern sind die Nachkriegsgeneration. Genau. Da ist nochmal was ganz anderes reingetropft als bei uns. Also das ist immer so leicht, ähm, in die Bewertung zu gehen. Aber meistens kennt man die Geschichte hinter der Geschichte nicht. Und genau. wenn man die kennt, dann... Ja, macht es durchaus das Sinn,
0: woher diese Art und diese Haltung kommt. Ja, total. Ähm, wie handhabt ihr es denn im, im oder du in deinem Gesamtfamilienkonstrukt, um eben nicht in dieses Überforderungsthema zu fallen? Also es gibt ja immer wieder die Klassiker, äh, wenn es zu Hause drum geht, äh, eben wer bringt den Müll raus, wer macht die Spülmaschine. Ich was, ich plädiere immer für jemand im Haushalt. Mein Mann findet das nicht so gut. Ähm, das sorgt ja oft einfach für diesen typischen Unmut zu Hause. Gibt es da irgendwelche Tipps, die die du einfach weitergeben würdest? Oder hast du auch vielleicht die ähm, Eltern, Großeltern, Familie in Sachen Betreuung, die du involvieren könntest, was dir ein bisschen... bisschen also klautieren? was mir
1: was mir hilft, ist, ähm, mein mein Vater mit seiner äh, zweiten Frau lebt tatsächlich nicht weit entfernt und der hat nochmal zwei ähm, Kinder bekommen, die ähm, wesentlich jünger sind als ich und mein älterer Bruder. Und das ist natürlich herrlich, da auch mal meinen Sohn abzugeben. Ja auch ganz toll. Ähm, so jetzt im täglichen Alltag, die sind aber zu weit weg, als dass man sagen könnte, die holen den jetzt mal von der Schule ab oder ja. sowas. Äh, man muss dazu sagen, ich lebe getrennt von dem Vater meines Sohnes. Das heißt, wir haben sowieso eine Konstellation, ein paar Tage äh, bin ich ohne meinen Sohn, ein paar Tage ähm, mit. Also der ist äh, über äh, ist, äh, mehr bei mir als bei seinem Vater. Ähm, und ich habe auch einen neuen Partner. Das ist so ein bisschen, ähm, dadurch ist natürlich eine riesige Unruhe drin. Mhm. Ne? Wir haben nicht einen Alltag, der immer identisch ist, sondern unser Alltag ist sehr unterschiedlich dadurch, dass sich einfach die Personenanzahl ja. konstant wechselt ja. und ändert und, und neu formiert. Ähm, ich habe Jetzt eher so angefangen, also tatsächlich auch mit meinem Sohn, ähm, weil mir das so wichtig ist, dass der auch lernt, dass man mit anpackt und mit zehn mhm. ist man jetzt auch in dem Alter, finde ich, wo man das gut kann und ja. äh, ähm, auch mit reingezogen werden sollte. Also dass der Spülmaschine ähm, ausräumen, einräumen, Müll runterbringen und so weiter. Ich bin da selber, also ich tappe da selber durchaus in eine Falle rein, muss ich sagen. Ich bin äh, Sternzeichen Krebs, ich liebe es zu betütteln ich liebe es zu kochen, ich liebe es schön zu machen für die Familie. Ja, Das ist natürlich äh, eine so la la Vorkonstellation, um eine, in eine gute Aufteilung zu kommen, muss man äh, dazu sagen. Das heißt, ich bringe da ganz viel auch von mir aus mit, ich es gerne ja. selber. Und mit einer totalen Selbstüberschätzung, die ich auch habe, dass ich nämlich glaube, ich mach's sowieso am besten. Ja, ja. Mhm. Das ist eine Konstellation, die schwierig ist, ja, also auch für die anderen und vor allen Dingen ist ja auch bequem, wenn da jemand ist, der klar will man dann ja auch nicht bremsen. Warum auch? <lacht> ja, also genau. Darum ist das, ich bin, ich bin da schwer im, im wirklich guten Tipps geben, weil das ist bei mir auch Trial and Error, muss ich sagen. Also außer dass, dass mein jetziger Partner auch gerne kocht und ich das sehr genieße, dass der kocht schön, und ja. solche Sachen, klar, und Einkäufe aufgeteilt und so weiter, sowas, sowas ja, aber. Keine bestimmte
0: Routine, wo du sagen würdest. Keine soll, das ist, genau, genau, das hilft die mit
1: Sicherheit jetzt. auch anders wäre, wenn man in einer festen Konstellation sozusagen hm. wäre, dann wären bestimmte Routinen mit Sicherheit auch noch was anderes. Hm. Wobei ich auch sehr,
0: sehr dafür bin, dass die Kinder wirklich äh, mithelfen. Das musste ich nie. Also so streng meine Mama und meine Oma war, die haben mich, also ich musste nichts abräumen. Meine Oma hat mir, ganz super Story, die hat mir bis zum Abi mein Fleisch klein geschnitten. Ich kam aus der Schule, oh, die okay. hat quasi das Essen schon für die Mikrowelle gerichtet, weil die anderen haben schon gegessen. Und wirklich, das Fleisch war immer geschnitten. ich habe immer gesagt, warum habe ich hier ein Messer liegen, Omi? Was, was ist das? Ah ja, na,
1: komm. <lacht> okay. ja, auch ganz liebevoll. Ja, also man muss ja mein, eigentlich ist total ne? süß so im ja, das ist ja, es wird immer so schnell gesagt, ach ja, das ist so verwöhnt und so. Das ist. Ich meine, wie liebevoll ist das, wenn die Oma das ja. Fleisch noch schneidet, obwohl man 18 ist. Ja, ne? ja das also, ist schon witzig. Ja. Da merkt man doch, ich war immer die,
0: die Kleine, weil meine Mutter, ja, also meine Oma hat auch für meine Mutter dann das Essen äh, fertig gehabt, als die von der Arbeit kam, aber ich glaube, ihr Fleisch war am Stück. <lacht> <lacht> also, ich war irgendwie immer das Kind halt dann zu Hause. Ja, ja. nein, das, das ist auch schön. Aber ich merke auch schon, also unser Sohn ist fünf und selbst da, er kann einfach schon Dinge, also immer wieder den Schlafanzug da fallen lassen, wo er gerade steht. Das ist, äh, steht er Tropfen, Tropfen den Stein, jeden Tag die gleiche Story. Ja, Hört das Ding auf, mach's in dein Bett. Nimm deinen Teller ja. bitte, bring ihn in die Spülmaschine. Er kann ihn nicht, also er stellt ihn bescheuert rein, aber ist mir egal, Hauptsache er macht Ich ja, denke auch, man mit, muss ein bisschen
1: gucken. Ja, da muss man gucken. Und vor allen Dingen, ähm, also man denkt ja immer, dass das hat so gar keine Auswirkungen, wenn man das macht, weil zu Hause hat man ewige Diskussionen und es ja. klappt nie so richtig. Und meiner stellt auch noch den Teller bescheuert in die äh, Spülmaschine, wo ich denke, du bist zehn, du mhm. weißt, wie das genau. da reingehört. Ja? Das Schöne ist dann aber, wenn man bei anderen Leuten ist und dann so ein Feedback bekommt wie, das ist ja unglaublich, dein Sohn hat, sein, hat seine Sachen abgeräumt, ja, hat die Maschine und alles eingeräumt, wo man dann <lacht> denkt so, okay, <lacht> es lört. es hat doch was gebracht, auch wenn man hier elende Diskussionen ja. hat und das Handtuch wird aus der Dusche, seltsamerweise, obwohl der Handtuchhänger da ist, liegt es auf dem Aha. Boden, man weiß nicht wieso, aber so ist es immer, ähm, bei anderen ist es dann wenigstens wird's anders gehandhabt. Und dann ja. denkt man so, okay, dann hat er dann doch was mitgenommen. Das merkt
0: man wirklich oft, bei wenn er zu Besuch ist. Oder das letzte, unsere Nachbarin sagte zu mir, oh, dein Sohn ist so nett. Der kam vor die Tür und ruft, hallo Yvonne, guten Morgen. Ich denke, ja, das ist gut. Natürlich sage ich ihm jedes Mal vorher, er soll es tun. Aber wenn ich dann nicht dabei bin, tut das jetzt auch. Also das ja. ist schön.
1: Ja. Also genau. Hast wäre
0: kein Kind mit fünf und so. Schön, das lobt nämlich gerne mit. Dann denke ich auch, dann hat es sich ja gelohnt, ne jeden Tag. Wie sagt man, wie sagt man? <lacht> nee, das, das hilft total. Ähm, Ist mal ein bisschen abgeschweift. Sag mir doch mal, ähm, was, was du denn ähm, als, als persönlichen Ausgleich dann auch für dich suchst oder versuchst, einigermaßen regelmäßig durchzuziehen, um eben aus
1: diesem Gewusel zwischen Alltag und Beruf zu kommen. Also auch da muss ich tatsächlich sagen, hat die Corona-Zeit viel für mich gebracht, um da nochmal. Ähm, besser auch in vielen Sachen auf mich aufzupassen. Also ich bin jemand, ich gehe ähm, gern zum Yoga und ich mache auch viel Yoga. Ich gehe auch gerne ähm, laufen. Das war jetzt während der Corona-Zeit einfach zeitlich oftmals nicht hinzukriegen. Aber was Corona mit sich gebracht hat, ist, dass ich einfach wirklich jeden Tag, ich würde mal sagen, fünf Tage die Woche zu Hause Sport mache und mhm. ich mir da einfach meine Online-Kurse rausgesucht habe. Das war für mich vor Corona tatsächlich undenkbar, weil ich mir gedacht habe, nee, ich will das auch mit anderen machen und im Studio und das ist auch viel schöner. Mhm. Ist es auch, ist aber ganz oft für mich einfach nicht hinzukriegen, ja. weil ich Hinfahren diesen Zeitraum nicht hinkriege. Und, ja. und ähm, so ist es so, ich kann hier eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Yoga machen und mein Sohn hört ein Hörspiel mhm. oder kommt auch rein und fragt mich was zwischendrin, was ja gar nicht schlimm ist, ähm, aber ich schaffe es dann und ich merke, ich bin jemand, ich brauche eine, einen körperlichen Ausgleich. Und das kriege ich unheimlich gut hin. Das andere, was sich auch tatsächlich durch Corona dann doch nochmal sehr gezeigt hat, ich bin jemand, ich brauche die Natur. Obwohl ich an, in der Stadt lebe und ich das auch alle Vorteile der Stadt sehr genieße und sehr zu schätzen weiß, habe ich gemerkt, wie sehr Natur mich erdet und wie sehr ich es brauche und wie unfassbar bescheuert ich bin, dass ich das nicht viel öfter wahrnehme. Weil wir... Ich, in dem Stadtteil, in dem ich in Berlin lebe, ich fahre 15 Minuten und bin mitten im Wald. Mhm. Es gibt eigentlich, ehrlich gesagt, keinen Grund. Es sind alles lahme aus. bei uns auch. Ich wohne im Schwarzwald. Ich kenne nur leider nicht viel davon. Ja, also auch ich ja. habe Berlin jetzt auch tatsächlich durch die äh, letzten Monate noch mal ganz anders kennengelernt und auch das Umland von Berlin noch mal ganz anders kennengelernt. Und das ist etwas, was ähm, ich ganz regelmäßig mache, auch angewöhnt, am Wochenende wirklich nicht zu arbeiten. Mhm. Das ja. ist eine völlige Ausnahme, wenn ich mal am Wochenende was mache. Aber ansonsten arbeite ich am Wochenende wirklich nicht. Und wir machen Ausflüge. Schön. So, und das ist eigentlich so mein ähm, Plus. Das habe ich aber schon vorher auch gemacht. Das ist mir tatsächlich immer total wichtig. Ähm, wir, kochen, ähm, wir kochen abends immer und abends wirklich schön zu kochen, zusammenzusitzen, mhm. sich vom Tag zu erzählen. Klar, manchmal ist das Fußballtraining zu lang und da mhm. muss man schnell machen, da muss ins Bett, dann ist es vielleicht manchmal nicht ganz so perfekt. Aber ähm, das doch wirklich bewusst zu machen, dass man sich bewusst hinsetzt, bewusst mhm. isst, bewusst den Tag Revue passieren lässt und dann auch einen Haken hintermachen
0: kann. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass zumindest einmal am Tag eben so ein Zusammenkommen mit der Familie am Tisch, so klassisch, ne, wirklichen ein... Ähm Ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt für das Miteinander auch ist. Und eben jeder erzählt ein bisschen, man, man kriegt es ja im Alltag so nebenher schon mit, gerade auch wenn ja. Corona. Klar, man Mann ist ja genauso rumgesprungen wie ich, aber jeder macht halt sein Ding und hat in dem Moment auch kein Interesse am anderen, weil ne, man ist ja gerade in seiner Aufgabe. Und ähm, auch fürs Kind ist das schön. Also das, das muss sein. Also muss jetzt nicht dreimal am Tag sein. Natürlich wäre es toll, aber das geht in den seltensten Fällen. Genau. Aber das eine Mal, das gibt schon viel für die Familie her. Ja, absolut. miteinander.
1: Ja, und auch die Wertschätzung so für genau. sich auch gesund ja. zu ernähren ähm, und das auch zu genießen und zu sehen, was gutes Essen mit einem macht und diese Zeit, die man, das sind ja auch so, sind ja auch wirklich prägende Momente, die man da erlebt. Mhm. Ja. Was würdest du mir denn sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde? Du hast ja vorhin schon ein bisschen dazu
0: gesagt, was so beruflich Tipps wären, um das Thema Überforderung zu vermeiden. Was wäre denn so der Haupttipp, der wichtigste, den du mir mitgeben würdest, um mich beruflich
1: nicht völlig zu verheddern? Also, ich glaube wirklich, dieses immer wieder sich den Moment zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen, um zu gucken, was muss wirklich sein? Dieses immer sich den Raum zu nehmen, auch wenn man manchmal denkt, man hat ihn nicht, man hat ihn. Mhm. Man kann sich immer den Raum nehmen. Und wenn es manchmal ist, selbst wenn man in einem Gespräch ist, ähm, wo man jetzt eigentlich sofort eine Entscheidung fällen muss, kann man sagen, wissen Sie was, ich rufe Sie in fünf Minuten zurück. Und dann geht man einmal fünf Minuten in sich. Also diese Freiräume sich zu nehmen, immer um abzuwägen, brauche ich das jetzt? Warum mache ich das? Habe ich die Kapazität, wenn es gerade in einer Zeit ist, wo ich wenig Kapazität habe, welche Punkte sprechen dafür, dass ich es mache? Welche Punkte sprechen dagegen, dass ich es mache? Dieses wirklich abwägen, tut es mir gut? Und nicht nur mit tut es mir gut, muss natürlich, klar, das Finanzielle muss muss stimmen, aber auch der, der Raum, passt es mit meiner Familiensituation, passt es mit meiner persönlichen Situation? Und ich glaube, diesen Raum sich zu nehmen, das ist der größte, ähm, ja, Luxus ist so das falsche Wort. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man tun kann, um eine gute Entscheidung zu treffen, die man dann nachher auch gut mhm. tragt. Kann. Ja, aber dazu gehört eben auch ein bisschen oder eigentlich sehr stark
0: dieses Selbstbewusstsein zu haben, eben auch vielleicht mal nein zu sagen oder eben zu sagen Moment, ich brauche noch fünf Minuten, ich rufe ja. zurück und um sich nicht über den Mund fahren zu lassen von anderen, die ähm, scheinbar, ich sage es mal, stärker sind in irgendeiner Weise. Dahin muss man erst mal kommen und das ist privat genau das Gleiche, was du auch gesagt hast. Einfach Absolut. einfach machen Yoga, Kind hört Hörspiel ja, das macht so oder so. Wo ist Problem? Ich bin's Problem. Ich muss es einfach machen. Die Zeit ja. ist immer irgendwie ja. da. Es sind immer ganz viele Ausreden, die, die wir dann haben. Und eigentlich kann
1: man es sich schön machen. Kann man. Das ist natürlich einfach. Man muss ja auch in dieses Vertrauen reinwachsen. Das ist ja meistens was, wenn man Berufsanfänger ist und gerade neu anfängt und ja. auf dem Terrain sich noch nicht sicher fühlt, dann ist das unheimlich leicht gesagt und wahnsinnig schwer umgesetzt. Das ist ja wirklich ein Lernen. Ich glaube, auch da milde mit sich sein ähm, mhm. und zu sagen, ich tue das Beste, was ich jetzt gerade tun kann, und wenn es eine Fehlentscheidung ist, dann ist es eben mal eine Fehlentscheidung. Davon geht die Welt auch nicht unter. In zwei Jahren werde ich wahrscheinlich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, an diesen Moment. Ja? ja, Ich glaube auch, eine gewisse Leichtigkeit in Sachen reinzubringen und einfach ein Vertrauen zu entwickeln, dass man das Beste gibt, was man im Moment geben kann und dass man es versucht. Ja. Alles ist sowieso nur ein Versuch. Und wenn man damit gut liegt, ist es ganz toll. Und wenn man damit äh, auch mal... Fehlentscheidung hört sich auch so unglaublich negativ an, wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, die sich im Nachhinein als nicht so sinnvoll herausgestellt hat. Dann hat man daraus gelernt. Und das ist dann eine ganz tolle Lernerfahrung, mit der man vielleicht die nächste Entscheidung schon mal besser trifft. Ja. Und dieses nur zielorientierte Arbeiten ist schön und gut. Ich glaube, dass es einem wesentlich besser tut als Mensch, wenn man das Ganze als einen Weg sieht, auf dem man mal Täler hat, mal Hügel hat, mal eine langweilige Ebene. Und man bewegt sich immer weiter und wird immer weiser und schlauer auf dem Weg und lernt immer mehr dazu und wird immer leichter und findet vielleicht immer besser seinen Weg. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen, Tanja. Ich danke dir. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Wie schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich danke dir sehr für deine Zeit, denn ich weiß, wie kostbar diese ist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, findest du in unserer Mama Business Community auf Facebook weitere Mamas für den gemeinsamen Austausch. Eine Wissensbibliothek mit gratis Freebies zum Thema Gründung und Marketing gibt's unter mama-business.de slash community. Und wenn du jetzt noch Lust hast, den Mama-Business-Podcast zu bewerten, dann bekommst du eine kleine Überraschung von mir. Schick mir hierfür einfach einen Screenshot deiner Bewertung per Mail an nadine.mama-business.de Mehr Mut, Mamas! Eure Nadine